0: Salz und Licht Weltbeweger Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Weltbeweger, dem Podcast der Allianzmission. Hier berichten wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Wie immer bin ich nicht allein, sondern ich habe heute gleich zwei Gäste bei mir im Studio. Und zwar ist das ein Ehepaar, hm, das biografisch ganz interessante Dinge verbindet. Ähm, wir werden euch heute nicht beim echten Namen nennen, zu eurer eigenen Sicherheit. Wir werden auch nicht das Land nennen, in dem ihr unterwegs seid. Wir freuen uns aber auf das Gespräch. Insofern begrüße ich jetzt einmal ganz herzlich... Ähm
1: Vielen Dank, danke, dürfen ja. wir da sein?
0: Eine Sache lässt sich nicht verbergen, wenn ihr uns begrüßt, nämlich, dass ähm, äh, ihr sprachlich momentan nicht in Deutschland verortet seid, sondern ihr seid Schweizer. Erzählt uns doch einmal, wo kommt ihr her und äh, wie kam der Weg dazu, dass ihr euch überhaupt Richtung Mission auf den Weg
2: gemacht habt? Also ich bin nicht in der Schweiz geboren. ich bin in Hawaii geboren auf Honolulu und mhm. das begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang und ich hatte immer ähm, auch schon in der Schulzeit ähm, so Lebensgeschichten, Biografien gelesen aus anderen Ländern und das hat mich immer begeistert und ich habe mich auch nach Asien hingezogen gefühlt und wir leben jetzt auch in Ostasien. Und leben eigentlich auch meinen Kindertraum.
0: Mhm.
2: Aber nicht nur meinen, sondern auch...
1: Okay, tja. Naja, also äh, ich bin natürlich aus sehr bürgerlichem Haus in, im Zentrum der Schweiz, in der Nähe von Bern, da bin ich aufgewachsen und äh, habe mir nie gedacht, so weit weg zu reisen überhaupt. Und als wir das erste Mal 1996 dann nach Ostasien ausreisten, das war auch mein erstes Mal im Flugzeug. Das mhm. war schon ein Challenge. Also ich wusste, mhm. dass ich in den Bergen auf 3000 Meter über Meer tief verschneit im Sturm bei minus 20 Grad überleben kann. Mhm. Ob ich das auch in den Tropen bei plus 30 oder 40 Grad machen überleben kann, das wusste ich damals nicht. Und ich musste mich dann auch äh, sehr an ein neues Tempo gewöhnen, also beim Gehen, mhm. beim, bei allem eigentlich. Ich musste wirklich mal ein paar Gänge zurückschalten, mhm. damit ich mich in den tropischen und subtropischen Klimabereichen da nicht selber überforderte und entwässerte.
0: Okay, wir haben jetzt hier in der in der Schale schon mal äh, Honolulu, äh, Schweizer Bergdörfer und Ostasien. Wie habt ihr bei euch eigentlich kennengelernt?
1: In den Bergen. In den Bergen. In natürlich. den Schweizer Bergen. In den Schweizer ja, ja. Berg. Genau, beim ja, ja. Skitouren.
0: Beim Skitouren.
2: Ja, genau.
1: Aber sie hatte eigentlich gar kein Interesse an mir. Ich war vielleicht nicht ganz ihr Typ bis sie dann einmal Nasenbluten hatte und ich ihr helfen konnte. Oh, und dann okay. plötzlich hat sich das sehr rasch gewechselt oder geändert und so kamen wir uns dann doch auch näher. Mhm.
0: Wie, also man sagt mal so schnell hin, Gott hat dann irgendwie gerufen und so weiter. Ich finde es ich mal spannend, da wirklich mal genau hin hinzuhören. Wie hat Gott das denn gemacht? Also wie hat Gott ganz konkret euch deutlich gemacht, dass es los in die Mission geht und dass es auch in dieses konkrete Land geht.
1: Bevor wir heirateten, 1988, äh, hatten wir schon beide zu einer lebendigen Beziehung zu Jesus gefunden. Und eigentlich mhm. wollten wir nach der Heirat, äh, auch schon haben wir so Gedanken gehegt, ja, mhm. in die Mission, aber da, waren unsere Anfragen wurden dann eigentlich dankend abgelehnt, weil wir doch noch zu jung und zu unerfahren gewesen waren damals. Mhm. Okay. Und sie sagen, meldet euch dann später. Das war dann allerdings nicht mehr im Vordergrund und ich war selbstständiger werbender Handwerker und wollte mein Business ausbauen und vertiefen und Häusle bauen, wie man da bei euch so schön sagt. Ja, und in der Schweiz dann amortisieren natürlich, die Hypotheken amortisieren. Und Familie hat dann auch, wir auch schon drei Kinder in dieser Phase. Und plötzlich kam die mit einer komischen Idee.
2: Okay. Ja, also die Idee stammte eigentlich gar nicht von mir. Da war unsere Nachbarin, die, die mich da auf dem Nachhauseweg vom Einkaufen im Dorf angesprochen hat und gesagt, du, da gibt es eine Stelle, ich weiß, da mitten im Sumpf irgendwo in Ostasien. Das wäre doch was. Da gibt es eine Stelle, die suchen einen Zimmermann als, als Ausbildner. Wäre das nicht was für euch? Und ich habe gesagt, ach, vergiss es mit so drei kleinen Kindern. Der jüngste war noch nicht einmal richtig jährig damals. Nee, vergiss das. Und Aber es ließ mir natürlich keine Ruhe und... Mhm. Kaum war ich zu Hause, habe ich dann auch gleich diese Nummer angerufen, die sie mir mhm. gegeben hat. Und ähm, ja, bekam Auskunft und habe mich da ein wenig informiert. Und dann, als dann zum Mittagessen zurückkam, ähm, habe ich ihm das dann so gesagt. Und da haben wir dann, ja, fast ein Jahr lang haben wir uns mit Freunden und Fachleuten auch beraten, mhm. ob das was wäre. Mhm. an dieser Holzfachschule zu unterrichten.
1: Ja, mhm. und in diesem Prozess, da waren wir wirklich äh, einerseits auf dem weltlichen Weg mit Berufsberatung, Laufbahnberatung unterwegs, aber auch auf dem geistlichen mit äh, Gabentests und, und äh, mhm. Charaktereigenschaften, mhm. Äh, schauen, ob das überhaupt gehen würde und so. Mhm. Und das Jahr dauerte sicher mindestens ein halbes Jahr, bis dann der Entscheid auch klar wurde, mhm. ähm, doch wir gehen. Und wir haben uns dann auch entschieden, ähm, das All-In zu machen, also nicht mhm. halbe Sache, sondern mhm. wir haben dann wirklich unser Geschäft, das damals schon, doch schon sieben Jahre alt war und richtig gut lief, das haben wir verkauft okay. und haben uns entschieden, okay, wir brechen ab. Hm. Das hat dann auch verschiedene ähm, Reaktionen ausgelöst, auf der Seite von F***, äh, die Eltern, da sie eben auch schon in Hawaii waren und so äh, äh, Abenteurer waren hm. damals, die haben gesagt, oh super, macht das, das ist das Beste, das ihr machen könnt. Ja. Und bei meinen Eltern, die sehr, sehr bürgerlich ausgerichtet waren,
0: die hatten Angst vor der Amortisierung.
1: Ja, einerseits das einfach. die, die, die Ja, das macht man doch nicht. Also jetzt mhm. ist man schon selbstständiger werben, mhm. hat sein eigenes Gewerbe aufgebaut. Mhm. Also das kannst du wirklich nicht machen. Mhm. Und dann natürlich auch, äh, vor allem auch von ihnen, hat wegen den Enkelkindern, die dann halt... Mhm. Ja, dieses, die war, meine Eltern hatten schon andere Enkelkinder, aber die waren immer weltweit irgendwo verstreut mhm. und jetzt waren die drei ersten Kinder, die dann halt ganz in ihrer Nähe waren und das hat dann schon auch geschmerzt ja. mhm. also das ging auf meiner Seite nicht reibungslos, bei, bei mhm. Seite, da ging es halt schon äh, richtig gut da mhm. hatten wir gute Unterstützung genau.
0: genau, das ist schon einige Jahre her, ja. tatsächlich ist es so, dass ihr weit über ein Jahrzehnt im Land wart ihr seid auch nicht allein geblieben äh, noch weitere Missionare sind mit vor Ort gewesen, Leute, die über Kurzzeit oder auch längere Zeit da waren. Ähm, mich würde erstmal interessieren, wirklich so ein ganz anderer Kontext. Ähm, du hast es erwähnt, ja, Berge, aber ich sage mal, Schweiz hat eine andere Temperatur als äh, tropisches Klima in Ostasien. Seid ihr ins Land gekommen und das war Liebe auf den ersten Blick? Dieses Land für euch, inklusive dem, was euch dort auch kulturell
2: begegnet ist? Ich glaube schon, weil ähm, also das, das andere, das hat mich immer angezogen, dass das, dass das ich noch nicht kannte. Hm. Und die Hitze hat uns beiden eigentlich nicht zugesetzt, auch mir nicht. Und hm. wir sind am Anfang auf einem großen Fluss am und auf dem Fluss gewohnt. Also wir konnten hm. jede, jede Zeit konnten wir in den Fluss springen mhm. oder auch schwimmen gehen. Ja. Ähm, ja, das, das war eigentlich nicht die Herausforderung. Mhm. Die Herausforderung war dann eher äh, festzustellen, alleine als Weißer in diesem Dorf zu sein. Mhm. Das war dann vor allem für mich, weil dann in der Schule aktiv war und ich unsere Kinder angefangen habe zu unterrichten. Ähm, ja, ich war oft alleine und wenn er dann auch noch Holz suchen ging, Mehrere Tage oder Wochen. Okay. Äh, dann war ich dann wirklich auf mich alleine gestellt. Und also
0: Holzsuchen heißt jetzt nicht das Klischee ein Arm voll, sondern nee, du hast dir
2: angeguckt, die Lastwagen wo, man, wo, man, wo man ein Palastwagen. Okay, ja, ja. Genau, und das war dann wirklich nicht ganz einfach für mich so.
1: Mhm.
0: Das heißt, du warst, genau, du warst in einem, sag ich mal, im äh, ruralen Umfeld, also auf, auf dem Land. Mhm. Als einzige Weise mit den Kindern dein Mann unterwegs. Ja. Wie, wie hast du das äh, auch diese Zeit auch glaubensmäßig äh, verlebt, verlebt? Was hat dir da gut getan? Wie hast du Gott in der Zeit erlebt?
2: Da war ich, glaube ich, schon noch nicht so wirklich gefestigt auch. Hm. Und ähm, habe mich auch ja Manchmal passierten Sachen, die ich noch nie vorher gesehen oder gehört hab, habe. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass jemand äh, von Dämonen besessen war. Hm. Also Besessene hat man uns auch ins Haus gebracht, oder mhm. wir holten sie dann zu uns nach Hause, damit sie nicht ähm, geschlagen wurden oder eingesperrt. Mhm. Ähm, ja, das waren auch verstörende Sachen, die ich da sah und einfach auch nicht, noch gar nicht verstanden habe. Ich mhm. komme aus einem, aus der Landeskirche mhm. und da hat man, ja, der Heilige Geist, das war eigentlich auch schon nicht mehr so sehr präsent mhm. und äh, das war für mich sehr neu, sowas. Ja,
0: im durchschnittlichen deutschen Gottesdienst begegnet man nicht so viel Dämonenbesessenen. Ganz Also, klar. zumindest nicht offensichtlich. Ja. ja.
2: Und, ja. und da habe ich dann, also, ich war froh, dass diese Sachen habe ich nicht ganz alleine erlebt. Da Aha. war auch dabei. Mhm. Und er hat dann auch übernommen. Und, aber mhm. wir haben wirklich das, was wir gemacht haben, intuitiv gemacht und nicht. Mhm. Weil wir wussten, wie man da jetzt gegen mhm. solche Sachen ankämpfen kann.
0: Mhm. Wie war es für dich von den Schweizer Bergen ab ins tropische Klima? Wie war es für dich, das Ankommen? Was war schwer in der Startzeit? Wie hat sich dein Herz für das Land er, äh, erwärmt?
1: Also die Erwärmung, die passierte sehr schnell. Ähm, aber äh, ja, jetzt um, auf den Bezug, den genommen hatte, wegen ähm, dem Schwimmen, man muss halt einfach schneller schwimmen als die Krokodile. Das war neu, also das war jetzt der große Unterschied <lacht> zur Schweiz, ja. ja. Genau. Der und und, äh, und ähm, ja, äh, wir haben wirklich eine starke Berufung gespürt. Mhm. Und es war meine beste Zeit, die ersten drei, ich sage mal drei Jahre in diesem Einsatz. Das waren wirklich, ich glaube, die besten Jahre, die ich je verbracht habe. Vorher war ich selbstständiger werbend, hatte Angestellte. Und es war wirklich immer dieser Druck. Ähm, Ende Monat muss Geld da sein, müssen flüssige Mittel da sein, um die Angestellten bezahlen zu können. Mhm. Man musste schauen, dass man rechtzeitig Rechnungen schreibt und mhm. äh, eintreibt, das Geld eintreibt, damit das dann auch wieder bereit ist mhm. zum Ausgeben etc. Und das war immer ein ziemlicher Druck mhm. und der war völlig weg. Ich durfte einfach mit all meinen Gaben und mit meinem Wissen, Fachwissen, meiner Erfahrung auch, ganz frei arbeiten ja. und hatte keinen Gedanken an Geld oder dass das rentieren muss oder dass das jetzt rentabel oder nicht rentabel ist, sondern ich durfte einfach aus dem Vollen schöpfen mit dem, mit mhm. meiner Arbeitskraft. Mhm. Und das war eine ganz neue Erfahrung mhm. und das war unwahrscheinlich gut. Mhm. Einfach zu dienen. Mhm. Und ich wusste, für mich ist geschaut. Okay. Das war ein ja. ganz neues Feeling, ein, ein neues Erlebnis und ähm, entsprechend äh, war das Ankommen schon einfach.
0: Mhm.
1: Und eben ein paar Gänge langsamer, also ich, man merkt dann, wenn man so ganz, ganz einfache Arbeiten am Schreibtisch macht, mhm. ohne Aircondition irgendwo im Dorf und der Schweiß läuft einfach nur so, so runter, da darf man dann nicht allzu hektisch mehr unterwegs sein. Mhm. Es gab eine Entschleunigung in meinem Leben und das war primär mal sehr gut. Okay. Dann kamen schon auch eben die Herausforderungen, ja, gerade auf der geistlichen Ebene. Und ähm, inzwischen menschlich mit Leuten aus einem anderen Kulturumfeld sich anzugewöhnen, äh, dass halt gewisse ähm, Prozesse, anders laufen als in einem durchschnittlich mitteleuropäischen Land. Mhm. Gewisse administrative Belange mit der Regierung ganz anders laufen, mhm. obwohl wir damals noch gar nicht so viel damit zu tun hatten. Aber trotzdem, man musste dann doch schon mal ein paar Tage auf der Immigration zum Beispiel sitzen, bis man dann alle Stempel und Fingerabdrücke und alles erledigt hatte. Mhm. Und äh, das war schon auch ein angewöhnen und mhm. als wir dann auch das erste Mal in Urlaub reisten zurück in die Schweiz für ein paar Monate, war das dann auch so, wow, ja so könnte es ja auch sein. Ja. Als wir dann wieder die Schweizer Verhältnisse ja. so richtig war. ja Man hat es dann mehr, sehr viel stärker wahrgenommen, mhm. dass es halt in gewissen Bereichen riesige Unterschiede gibt. Mittlerweile denke ich, haben wir uns so fest gewöhnt sowohl ans eine wie ans andere, mhm. dass auch das Hin und Her switchen zwischen den Kulturen, mhm. das fällt uns glaube ich nicht mehr schwer. In,
0: ja. ja, Hin und Her switchen musstet ihr tatsächlich, weil ihr ähm, sehr schnell, sehr radikal aus dem Land raus musstet. Dazu kommen wir noch. Erstmal würde mich noch interessieren, in den über einem Jahrzehnt, dass ihr da vor Ort wart, ist richtig viel gewachsen. Es sind mehrere Businesses entstanden, also einmal eine holzverarbeitende äh, äh, Fabrik, ähm, ein Gästehaus, ähm, eine, ein, eine Art Reisebüro, wo ihr Touristenreisen anbietet, ihr habt eine Stiftung auf den Weg gebracht, die sich für nachhaltiges Investment in die Region einbringt. Was genau macht ihr da? Wie, wie funktioniert das? Wie Inwiefern seid ihr der Missionare und vielleicht auch, warum seid ihr verdeckt in dem Land? Äh, nehmt uns ein bisschen mit rein in das, was Reichsgottesarbeit da in Ostasien bedeutet.
2: Also ich möchte zuerst vorwegnehmen, dass in dem Land ähm, eigentlich erwünscht und erwartet wird, dass wir unsere Religion leben.
0: Also eure Religion als Christen.
2: Ganz genau. Mhm. Und dass wir auch entsprechende Aktivitäten machen. Bei uns zu Hause dürfen wir ganz frei. Mhm. So Hauskreis oder Gebetskreis oder sowas. Das ist alles im üblichen Rahmen Männerarbeit oder Frauenarbeit. Das ist alles möglich. Mhm. Haben wir auch gemacht. Äh, am Sonntag äh, in die Kirche. Das ist mhm. auch alles im, im grünen Bereich. Mhm aber es ist strikte Verboten, Traktate zu verteilen oder irgendwelche missionarische Tätigkeiten, wo wir selber im Vordergrund stehen, mhm. auszuüben. Und da sind wir vor allem mit einheimischen Organisationen, mhm. also ist eine, äh, sind wir mit ihnen unterwegs, die stehen dann vorne, mhm. Und die machen ihre Programme, wir nehmen sie einfach mit oder mhm. ermöglichen ihnen Reisen, damit sie mhm. auch ins Hinterland können. Oder wir unterstützen auch Evangelisten oder Pastoren, je nachdem, wo mhm. die gerade sind und was die gerade brauchen. Mhm. Am allermeisten ermutigen wir aber Christen, die in einem animistischen Umfeld sind. Mhm.
0: Animistisch habt ihr eben schon angedeutet, vielleicht können wir da jetzt mal ein Stück tiefer reingehen. Du hast gesagt, da kam jemand Dämonisches Besessen daher. In dem Land ist es so, dass neben anderen Religionen, die sehr stark sind, der Animismus traditionell äh, sehr stark verankert ist, kommt dadurch ähm, äh, viel auch zu Vermischungen. Also dass christliche, animistische und auch aus anderen Religionen Traditionen miteinander vermischt werden, was bedeutet das, wenn man den Leuten begegnet? Was macht das aus?
1: Ja, im Alltag äh, bei uns in Europa ist halt die, muss man den Leuten erklären, dass es möglicherweise eine sichtbare und dann auch eine unsichtbare Welt gibt.
0: Und sie werden es nicht alle glauben.
1: Sie werden es nicht alle genau. glauben. Ja. Ja. Und in Ostasien ist es einfach so präsent, im Alltag ist jederzeit... Alles ist irgendwie beseelt mhm. und selbst ähm, seien dies jetzt monotheistische Religionen oder auch andere Religionen, östliche Religionen, die leben mit sehr vielen geistlichen Größen und Dimensionen. Okay. Und das ist Alltag. Mhm. Das muss man niemandem erklären. Das muss man uns Westlern er erzählen und okay. erklären, was, mhm. das was das ist. Und das mussten wir von Grund auf ganz neu lernen. Hm. Zum Teil auch schmerzhaft. Das okay. gehört ja auch dazu. Aber Wie, ähm, Warum schmerzhaft? Ja, wenn zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wenn zum Beispiel ein Voodoo-Zauber auf äh, angewendet wird und sie plötzlich aus dem Nichts nicht mehr gehen kann und nicht mehr so unwahrscheinlich starke Rückenschmerzen kriegt hm. und dann äh, holt man die die Frau, die uns halt gelegentlich mal massiert, das mhm. ist eine, eine Art Dorfhebamme, mhm. und kaum beginnt die zu massieren, sagt sie dann halt, Ah, oh, da ist ein Zauber. Und ich, wenn ihr wollt, kann ich sofort einen Gegenzauber starten, der kommt mhm. aus der und der Region, das ist vielleicht ein paar hundert Kilometer weit entfernt.
0: Mhm.
1: Und wenn ihr wollt, kann ich gleich einen Gegenzauber starten. Okay. Und dann muss man dann halt mal sagen, oh, okay, dann ist gut, 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 hat stopp. Du mhm. kannst nach Hause gehen, das kriegt man jetzt nicht mit Massieren weg, mhm. sondern äh, da braucht es Gebet. Mhm. Und dann, wenn die Frau aus dem Haus ist, sitzen, setzen wir uns zusammen und beten mhm. und der Schmerz ist weg.
0: Siehst du, guck, da ist tatsächlich so dass was man hier oft geistliche Dimensionen nennt, ja, also die m -m. unsichtbare Dimension des Glaubens, auf eine ganz andere Art und Weise präsent. Ja. Genau.
1: Und das muss man zuerst lernen, mhm. dass es da noch weitere Dimensionen gibt, mhm. wie, wie, wie die geistli geistlichen Regeln, was sind da für geistliche Regeln dahinter? Mhm. Und da hilft uns natürlich die Bibel. Mhm. Die erzählt ganz, ganz viel zu diesem Thema, mhm. Das hören wir in, unser, in unseren durchschnittlichen mitteleuropäischen Ländern eher wenig im Gottesdienst.
0: Je nach, äh, je nach Gemeindeausrichtung. Je nach Gemeinde natürlich, aber,
1: ja. aber äh, dass hm. es so präsent ist im Alltag und hm. allgegenwärtig, das erfährt man eher selten. Ja. Und deshalb, auch wenn wir Zeugnis geben von diesen Geschichten, von denen wir viele, sehr viele haben, hm. <lacht> ähm, dann muss man durchaus immer auch etwas vorsichtig sein, wem darf man wie viel erzählen. Mhm. Und es gab dann schon auch Leute bei uns in der Schweiz, die sagen, ja, die dachten, ja, die haben vielleicht etwas zu viel Sonne abgekriegt oder sowas, dass da plötzlich mhm. so Halluzinationen entstehen mhm. von Sachen, mhm. von denen man doch einfach weiß, dass das zum Mittelalter gehört ja. und nicht in unsere Zeit. Aber das, dieser Umgang, der... Brachte uns auch je länger, je näher an Gottes Herz. Hm. Und das ist, was wir heute ganz klar sagen: uns fällt es viel leichter in unserem Land, äh, diesen Glauben, diese Beziehung zu, zu Jesus einfach so ganz praktisch im Alltag, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen und wenn es nötig ist, mittendurch beim, in der Nacht beim Erwachen oder Aufwachen einfach aus dieser Beziehung zu leben. Hm. Und wenn wir dann längere Zeit in, wieder zurück in Europa sind, mhm. äh, ist, ist das eher anspruchsvoll, mhm. diese Beziehung mhm. im Alltag dann auch so zu leben. Man ist viel stärker getaktet ja. durch äußere Umstände, die ja. uns bestimmen, die uns einen Takt vorgeben, Geschwindigkeit vorgeben, Pflichten, To-Do-Lists ja. und äh, in unserem Land, da fällt es uns eigentlich fast leichter, eine mhm. Not-to-do-List mhm. zu führen, mhm. was wir nicht ja. machen wollen.
0: Genau. Und, ja. äh, und eine Sache, die viele der Missionare Missionaren immer wieder berichten, ist halt auch, dass in herausfordernden Kontexten tatsächlich auch Glaube ganz anders relevant ist, weil mhm. mit anders existenzielleren Nöten mhm. ganz Richtig. alltäglich mhm. konfrontiert ja. ist. Das äh, wird mhm. bei euch auch so sein. Mhm. Du hast ähm, berichtet genau, also einmal ihr seid ermöglicher, das heißt ihr geht nicht selber los und evangelisiert, mhm. sondern ihr seid ermöglicher, einmal was Transport und Mittel und derartiges angeht, aber auch was so die Zugänge angeht, mhm. dass einheimische ähm, Evangelisten und einheimische Christen bestärkt werden, ausgerüstet werden, an die richtigen Plätze kommen. Das ist der eine Aspekt, was macht ihr noch im Land?
2: Ja, dann auch Beziehungspflege. Also mhm. wir haben mittlerweile ein sehr großes Beziehungsnetz in der ganzen mhm. Provinz und die ist zweimal so groß wie die Schweiz, mhm. oder? Ja, oder noch mehr. Oder ja. noch mehr, mhm. sehr wahrscheinlich. Die Ausdehnung, wo wir uns bewegen. Und ja, das Wichtigste in allem ist immer wieder einfach füreinander Zeit haben, da sein. Sei das bei uns in der Stadt mit Gästen, aber auch mit Nachbarn, ein mhm. Schwatz mit den Nachbarn, oder du in der Holzfirma mhm. präsent sein, mhm. zuhören, aber dann auch Austausch. Also wenn zum Beispiel dann ein Evangelist eine Predigt gehalten hat mhm. am Sonntag und wir da in einem abgelegenen Dorf sind, dann wollen die immer noch zusammensitzen nachher und auch austauschen, wie das aus unserer Sicht zu sehen sei. Das, was mhm. gerade gepredigt wurde. Und das mhm. ist natürlich auch spannend.
0: Mhm. Das heißt, ihr sitzt dann da, ihr dürft mich evangelisieren, aber ihr sollt schon erzählen, wie ihr das seht. Äh, ja, ich, ich sehe die innere Spannung der Sache. ja.
2: Also, mhm. die Leute vom Dorf, die möchten natürlich, dass wir predigen. Klar. Aber ja. von der Regierung her, da ist mhm. es verboten und das machen wir auch strikte nicht. Ja. Aber ergänzend zu einer Predigt, das kann man ganz gut. Das ist mhm. ja nicht evangelisieren, weil mhm. sie fragen ja, was mhm. wir dazu denken.
0: Was ist so ein, ähm, vielleicht eine Begebenheit, ähm, wo jemand äh, in dort in Ostasien zum Glauben gekommen ist, was euch besonders in Erinnerung geblieben ist? Und was ist die große Herausforderung, wenn Leute aus diesem animistischen Kontext zum christlichen Glauben kommen?
1: Ähm, grundsätzlich, denke ich, ist die, der Animismus und die, die ganzen Bindungen an diese Ahnengeister, die, äh, das sind wie, wir können uns das vorstellen wie Ketten. Mhm. Diese Ketten, die binden Leute, die verhindern, dass Leute, äh, sich bewegen können, sich äh, leicht fühlen können. Mhm. Und das Evangelium von Jesus Christus, das äh, sagt uns einfach, dass wir in ihm alle Fülle kriegen und im Überfluss. Mhm. Und das stellen wir immer wieder fest, selbst bei Christen, die vielleicht schon in der zweiten oder sogar in der dritten Generation Christen sind hm. und aus christlichem Haus oder in christlichem Haus aufgewachsen sind, hm. dass die immer noch sehr, sehr stark mit Aberglaube und alten Traditionen äh, verbunden sind. Und man hm. macht es einfach. Und es ist dieser Begriff von der Kultur, der, sie sagen dann häufig auch, es ist halt unsere Kultur. Und, und man muss dann dort wirklich unterscheiden, inwiefern ist Kultur eben Kultur, also zum Beispiel eine Kultur, dass man Flechtmatten herstellen kann oder äh, Tragkörbe oder, oder mhm. äh, Hüte zum Beispiel aus, aus Rattan oder aus anderen Naturmaterialien und diese Kultur dann eben auch pflegt, dass man oder Instrumente baut oder so, auch Gegenstände des täglichen Bedarfs herstellt oder und wann ist dieser Switch dann zum, zum, zur Religion, ja. wo eben auch solche Gegenstände durchaus religiöse äh, Bedeutung bekommen mhm. oder hergestellt werden, um äh, zum Beispiel irgendwelche Rituale vorzunehmen. Mhm. Mhm. Und dass das dann eben eigentlich nichts mit Kultur an sich und mit traditionellem Handwerk und über, überlieferten, von Alters her überlieferten Fähigkeiten eigentlich mehr zu tun hat, sondern eben mehr mit Religion. Und diese okay. Schnittstelle herzustellen, ist für uns bis heute immer ganz schwierig. Okay. Und für die Leute vor Ort gibt es diese Schnittstelle gar nicht. Mhm. Das, ist, das ist eine Einheit. Mhm. Und selbst wenn sie dann zum Christentum konvertieren, äh, bleiben diese Bindungen häufig, also in aller Regel, bestehen. Okay,
0: das heißt, alle, alle Rituale, mhm. die teilweise halt auch mit ihren Ahnen zu tun haben, ja. die äh, die religiöse Konnotation in ihrem Kontext haben mhm. und so weiter, die werden einfach weitergeführt und das Christentum kommt dazu. Genau, Der Glauben ja. Jesus kommt dazu und die Reflexion darüber, dass das, dass das miteinander kollidiert, das kommt dann wahrscheinlich erst, wenn sie merken, dass da okkulte Belastungen sind oder wie, wie wird das ja, deutlich?
1: In aller Regel merken sie das gar nicht zuerst. Okay. Also als Beispiel hm. jetzt die Landwirtschaft, ja, dann äh, hm. beim Wanderfeldbau, da werden zuerst äh, die Geister besänftigt im Wald, bevor man äh, Wald roden darf, weil die, mhm. das, das ist ein Eingriff in die Harmonie der Natur und der Umgebung und dann werden zuerst mal die Geister, müssen be besänftigt werden mit Opfergaben und wenn es dann darum geht, den Wald zu fällen, braucht man die nötige Energie, man trocknet dann, lässt dann das Holz trocknen in der Trockenzeit und kurz vor der Regenzeit muss man das abbrennen, die Felder dann abbrennen und da braucht man den richtigen Wind, dann muss man zuerst den Wind rufen und hm. die Geister wiederum besänftigen, weil es jetzt wieder sehr viel Unruhe gibt im Wald. Hm. Und dann natürlich vor der Aussaat und während dem, der ganzen Saat oder Wachstumsperiode und natürlich bei der Ernte, da gibt es dann unzählige Rituale, hm. kleinere und größere, hm. die halt einfach vollzogen werden müssen. Und das hat man seit Generationen gemacht. Nun hm. äh, bekehrt sich eine Familie zum Christentum und pflegt diese Rituale weiter, weil man immer so Landwirtschaft betrieben Klar. hat. Das ist ganz ja. natürlich auch. Hm. Hm. Aber dass, dass sie dann eben, dass diese religiös motivierten Rituale dann eben hm. einen Einfluss hat auf ihre Beziehung zu Jesus, hm. das Merken die möglicherweise, das ist einfach normal, das merken die gar nicht mhm. so fest.
0: Das muss man erstmal rausfinden mit ihnen. Und ja. wenn ja. wir dann ja. mit
1: ihnen unterwegs sind und mhm. mit ihnen sprechen und ihnen ja, auf, am Boden sitzend, spät abends äh, beim Palaver dann quasi äh, ihnen diese Zusammenhänge auch aufzeigen, mhm. dass Jesus helfen will und hilft, mhm. aber, und dass es da keine Geister mehr braucht, dann eben. Mhm. Das braucht dann schon Zeit und dafür, ja, braucht es eben viel Zeit mit mhm. den Leuten vor Ort. Ja. Leben teilen. Okay. In all diesen äh, Lebensphasen, im Jahreszyklus, aber im Lebenszyklus auch. Und das widerspricht halt unserem oft kurzweiligen Denken, projektorientierten Denken. Ja. Man macht ein Projekt, hat schöne und gute und sinnvolle Ziele, man kriegt auch Geld für so ein Projekt und nach zwei, drei, vielleicht maximal fünf Jahren muss man das Projekt abschließen, abrechnen und evaluieren. Und dann muss man <lacht> sagen, okay, was hat jetzt, jetzt dieses Projekt den Frauen gebracht, um mehr Selbstständigkeit ja. zu bekommen. Ja. Und fünf Jahre ist in diesem Kontext, das ist nichts, das mhm. ist ein Wimpernschlag. Mhm. Und wir merken, wir sind jetzt auch eine Generation lang schon dort, mhm. ähm, es braucht Generationen. Um genau, ihr ihr könnt vielleicht
0: mal kurz verraten, wie alt ihr beiden seid, weil die Hörer können euch ja nicht sehen.
2: <lacht> also wir, wir sind beide 56 mhm. und werden dieses Jahr 57.
0: Alles klar. Damit haben wir eine Vorstellung, bitte.
1: Und sind Grau- und Großeltern.
0: Grau-Großeltern. 16-fache Grau Großeltern. 16-fache, 16
1: das muss man erstmal leisten. Also, ja. um das noch <lacht> aufzusplitten, sieben von unseren eigenen Kindern mhm. und äh, neun Enkelkinder von unseren angenommenen Kindern in unserem Land. Sehr schön. Ja. Genau. Ja. Okay. Und die, dieses, diese Präsenz, dieses Leben teilen, in, in guten und schlechten Zeiten mit ihnen am Boden zu sitzen, mhm. äh, Tee zu trinken und diese Geschichten zu erzählen und immer wieder zu erzählen. Mhm. Und wenn dann auch eben bei Leuten, die sich schon bekehrt hatten oder haben schon, mhm. ja, vorher, mhm. vielleicht schon früher, schon als mhm. Christen auch geboren waren, wenn sie dann plötzlich merken, oh ja, das kann jetzt etwa einen Unterschied machen, hm. Und dann plötzlich richtig wiedergeboren werden, ohne dass hm. ich äh, ein Klischee äh, öffnen möchte, aber die dann plötzlich in diese Beziehung reinkommen und hm. merken, jetzt fallen Ketten von ihnen ab. Ja. Jetzt wird etwas freigesetzt, von dem sie bisher nie was erfahren hm. oder gespürt hatten. Gibt es da
0: eine Person, die dir vor Augen steht, wo ihr das besonders eindrücklich erlebt habt?
1: Ja, ich Ein Beispiel ist eine äh, Händlerfamilie äh, in unserem Tal, mhm. die, das sind Migranten aus einer der größten Inseln oder, oder dicht besiedelsten Inseln des ganzen Gebiets und die sind eigentlich aus Armutsgründen auch in äh, unsere, unser Tal da eingezogen und haben eine kleine ladenkette würde ich mal fast sagen aufgebaut mhm. und die äh, kämpfen auch das ist eine ist unwahrscheinlich anspruchsvoll da handel zu treiben mhm. weil viele der einheimischen der indigenen leute die die borgen sich, die haben kein Geld oder wollen jetzt Gold waschen gehen zum Beispiel, dann borgen sie sich äh, Treibstoff für ihre Goldwaschmaschinen mhm. und Profiant und Ausrüstung, haben aber kein Geld und ja, wenn es hoffentlich dann Gold gibt, dann tauschen sie dann das Gold eben gegen ihre Schulden ein. Mhm. Da gibt es aber auch immer wieder viele Schulden, die halt dann auch, Offen bleiben. Offen bleiben. Ja. Und die sind zum Teil signifikant. Das sind richtig große Beträge zum Teil, mhm. ja? also Existenzbestimmende ja. <lacht> ja. Beträge ja. für so ein kleines Handelsimperium ja. <lacht> da in einem kleinen Tal. Und äh, dann haben wir zum Beispiel haben wir mit dieser Familie geistliche Hausregeln eingeführt. Mhm. Und Übernacht, also das war dann wirklich sehr, sehr äh, imposant. Äh, wir haben es für eines äh, der Häuser, haben wir das mit ihnen zusammen gemacht.
0: Was, was sind geistliche Hausregeln?
1: Ja, das sind ähm, Bestimmungen nach äh, biblischen Grundsätzen, mhm. was, wer was wie machen darf oder auch nicht auf einem bestimmten Grundstück.
0: Okay, also es würde jetzt biblisch gesehen, würde für mich erstmal heißen, wenn man Gäste begrüßt, wäscht man ihnen die Füße. Oder
1: zum, zum Beispiel, <lacht> aber jetzt eher Nein. eben auf die unsichtbare Welt
0: mach, okay, mach das mal ausgerichtet.
1: Ja. Das heißt, ähm, <lacht> ich bestimme als Hausherr, mhm. dass auf meinem Grundstück, in meinem Haus, mhm. gewisse Gesetze gelten. Okay. Das heißt, ich bestimme zum Beispiel, dass äh, wir nach dem Gesetz der Liebe von Jesus unsere Gäste, alle Gäste willkommen heißen, okay. unabhängig von Rasse, Hintergrund, mhm. religiösem, sexuellem oder anderen mhm. äh, Einstellungen. Mhm. Und die sind herzlich willkommen, mhm. aber die müssen sich an gewisse Regeln halten. Okay. Und das heißt zum Beispiel, dass wenn Leute, Menschen zu uns kommen mit gewissen dämonischen Belastungen, dann binden wir per schriftlicher Befehl, der dann auch am Haus oder im, in unseren Räumen ange, aufgehängt ist, mhm. dass diese Dämonen sich während dem Aufenthalt in unserem Haus nicht manifestieren dürfen. Das heißt, sie Und werden. Dämonen
0: halten sich am Papier.
1: Oh ja. ja. Okay. Also nicht mhm. ans Papier, nee, aber, aber an. An die Wenn Jesus okay. Christus äh, ja. auf dem Papier steht mhm. und sagt, okay. aufgrund vom Befehl von Jesus Christus mhm. und vom Heiligen Geist, okay. dann halten die sich mhm. sehr, sehr genau daran. Mhm. Und das heißt dann zum Beispiel eben, dass mhm. solche geistlichen äh, geistliche Einheiten, die wir nicht im Haus haben wollen, die werden, mhm. ja, ich sage es jetzt mal bildlich, geknebelt mhm. und mit Handschellen gefesselt. Mhm. Ja. Solange sie im Haus sind. Wenn sie dann mhm. wieder rausgehen aus unserem Haus und von unserem Grundstück, sind sie wieder frei. Okay, und also können wieder machen, was sie wollen. Ja. Okay,
0: also ihr habt Hautregeln eingeführt mhm. und über Nacht ist was genau. passiert?
1: Und dann haben sie, gingen sie dann ins Tal und haben dann auch ihre anderen Häuser mit diesen mhm. Hausregeln das ist kein Hokuspokus, das ist ein mhm. kurzes Gebet und laut ausgesprochen, okay, mhm. hallo, jetzt hier, wir erstellen jetzt diese geistlichen Hausregeln, die mhm. hängen wir auf, ab sofort gelten die, mhm. fertig. Und das wird gehört in der unsichtbaren Welt. Das wird mhm. wahrgenommen. Die, auch Geister und Dämonen können lesen, mhm. können hören. Mhm. Sie können nicht Gedanken lesen, aber sie können lesen und hören. Mhm. Mhm. Okay, und... Am nächsten Tag, nachdem sie diese geistlichen Ausreden aufgehängt haben, kam einer aus dem Dorf vorbei mit einem Riesen, mit einer Riesentüte äh, Geld, mhm. Bargeld. Mhm. Das hatten sie schon längst abgeschrieben, das war mehrere Jahre her, eine riesige Schuld, die nicht beglichen wurde. Mhm. Am nächsten Tag marschierte der ins Haus mit einer riesigen Tüte und hat einen riesigen Betrag Geld ihnen übergeben und gesagt, ich will meine Schuld begleichen. Ich habe den Eindruck bekommen, ich muss jetzt meine Schuld begleichen. Hm. Und die Frauen, die das, das Business da machen, die sind aus allen Wolken gefallen, hm. haben uns das dann auch ge gesagt. Hm, hm. Sie seien ganz überrascht gewesen. Und ich habe gesagt, ja, das ist die Folge der geistlichen Hausregeln. Siehst du, guck. Und äh, so, solche hm. Erlebnisse machen wir in vielerlei Hinsicht, hm. in vielerlei Hinsicht. Hm. Das ist jetzt ein konkretes Beispiel, ja. wir haben da dutzende ja. weitere solcher Beispiele. Ich,
0: ich dank dir, äh, danke dir für den Einblick, also mal ein bisschen wirklich in die Kultur, in die Tiefe mhm. zu tauchen. Es wäre so viel spannender, das wirklich ganz konkret machen zu können, konkret über das Land und auch noch konkreter über die Kultur reden zu können. Heute gehen wir mal so weit, ähm eine Herausforderung, die hinter euch liegt, ist, ähm, ihr habt schon gesagt, Switchen zwischen den äh, unterschiedlichen Kulturen. Ähm, nachdem ihr über ein Jahrzehnt im Land vor Ort wart, war es so, dass dann von jetzt auf gleich Schluss war. Das heißt, das, was ihr über 10, 15 Jahre aufgebaut hattet, stand von heute auf morgen vorm Null. Sowohl ihr als auch die Kollegen mussten raus aus dem Land. Was ist da passiert?
2: Also wir hatten noch einen Monat länger Zeit als unsere äh, Kollegen. Mhm. Die mussten innerhalb von 24 Stunden raus. Mhm. Und wir hatten dann gnädigerweise Erbarmen mhm. bekommen mhm. von der Immigration und durften dann noch wirklich in unser Gästehaus auch in eine Firma umwandeln. Mhm. Und das ist unser... Das, das das ist ein Wunder für uns dass hm. wir das noch machen konnten hm. ja sonst sonst wäre das wohl nicht hätte das auch nicht geklappt mit der hm. ganzen Übergabe an die jüngere Generation und so hm.
0: Hintergrund war das genau da wir nicht zu sehr ins Detail Hintergrund war dass es Gruppen gab denen etwas nicht gefallen hat auf jeden Fall wurde, politische, wurde politisch was in Gang gesetzt und deshalb wurden wurde ihr sozusagen per sofort, äh, per sofort, also euch allen die Aufenthaltsvisa entzogen. Ihr musstet ausreisen, seid auf einer schwarzen Liste gelandet, dass ihr voraussichtlich allesamt nie wieder hättet ins Land einwandern können, äh, also wieder einreisen können. Wie ist dieser Moment für euch gewesen? Ihr habt da... Ihr habt euer Herz, euer Leben reingegossen, ihr habt euch reingelebt in diese Kultur und ich sag mal, du hast gesagt, ein Jahr, äh, fünf Jahre sind äh, ein Wimpernschlag, also wart ihr drei Wimpernschläge gerade mal im Land. Und auf einmal ist das von jetzt auf gleich alles in Frage gestellt. Wie, wie ist es euch damit ergangen? Was, also wie, wie ging es euch persönlich damit und auch? Was, hat, was, was habt ihr Jesus dazu gesagt?
1: Hm. Ja, also zu Beginn war es einfach einmal ein ja schock sicher aber dann auch mhm. ein äh, intuitives reagieren man hat dann wirklich versucht äh, alles äh, zu regeln so viel noch mhm. zu regeln ist und möglich ist äh, da haben wir auch ganz viel eingreifen von gott äh, wahrgenommen mhm. wo sachen die wir zum teil jahrelang versuchten änderungen anpassungen in unserer struktur und so weiter die plötzlich über Nacht, äh, waren Türen offen, um Änderungen mhm. vorzunehmen und Anpassungen zu machen. Mhm. Äh, da reagiert man dann erst vorerst einmal und mhm. muss man halt einfach äh, in dieser Situation rasch und ohne, unkompliziert, mhm. äh, schnell handeln. Aber ähm, sicher, ja, die, es war halt für uns extrem unvorstellbar oder unverständlich, weil wir überhaupt nichts anderes gemacht hatten, als wir eben äh, sogar äh, fünf Wimpernschläge lang immer gemacht haben. Wir mhm. haben uns immer sehr, sehr bewusst an die Regeln und Gesetze des Landes gehalten. Mhm. Wir haben immer sehr kooperativ mit den Behörden zusammengearbeitet, sehr proaktiv, äh, auch sie immer mhm. involviert, ihnen gesagt, was wir machen. Die mhm. wussten halt genau seit Jahren und Jahrzehnten, mhm. Und dann sollte das plötzlich doch äh, ein Grund gewesen sein zu einer Ausrei Ausweisung. Äh, das war dann schon sehr unverständlich. Äh, Zuerst sah es auch nur aus so wie äh, eine sechsmonatige mhm. äh, ein längeres Timeout. Mhm. Der Chef der Immigration hat uns auch gesagt, ja, ja, nehmt das jetzt als sechsmonatigen Urlaub und kommt dann wieder erholt und versöhnt wieder zurück, um weiterzumachen. Mhm. Und äh, plötzlich während dieser Zeit, wo wir dann jetzt in der Schweiz waren auch, äh, wurde es dann auch klar, dass, dass jemand versucht, uns lebenslänglich rauszuhalten. rauszuhalten mhm. ja. Und das ja. war dann richtig, da wurde es dann richtig äh, schwierig, weil wie zu Beginn des Gesprächs schon angedeutet, wir haben uns äh, entschieden damals in die, in die Mission zu gehen, mit All-In. Ja, also wir haben euch gelassen. nichts da gelassen. Wir mhm. haben alles mitgenommen mhm. und alles investiert, also unsere Altersvorsorge, alles. Mhm. Und das mag für die einen vielleicht äh, blauäugig und grob fahrlässig erscheinen. Für uns war das eine Konsequenz. Ein Ja ist mhm. ein Ja und wir gehen diesen Weg und wenn mhm. Gott uns dann auch zurückberuft oder andere andere Ziele oder andere Berufung hat, hm. ähm, dann ist es dann auch Zeit, sich wieder neu auszurichten. Hm. Und äh, deshalb wurde es dann eigentlich erst während des Aufenthalts in der Schweiz dann so richtig happig. Hm. Und da haben wir sehr viele Fragen an Gott, das ist unbestritten. Äh, wir haben vor ein paar Tagen von jemandem gehört, der hätte auch gebetet und er hätte gesagt, aber Herr, da hast du jetzt einen Fehler gemacht. <lacht> <lacht> und das haben wir ja auch gedacht. Ja.
2: Ähm, vielleicht kann ich auch noch sagen, du hast da gefragt, ja, wie es uns dabei ging. Ja. In der ersten Zeit, ich konnte es gar nicht wahrhaben. Hm. Ich, ich dachte, weil wir hatten ja noch einen Monat Zeit, hm. ähm, ich dachte, ich will bereit sein, ja. ich verstehe das absolut nicht, ja. aber ich nehme jetzt mal Abschied von all meinen Orchideen und so, die mhm. ich, und auch von Freunden. Mhm. Und, und das war sehr gut, dass ich das gemacht habe. Mhm. Ich hatte noch kein Jahr, das mhm. alles dazulassen, aber es war gut, dass ich das gemacht habe, weil dann in der Schweiz, ich wusste, ich habe bewusst Abschied genommen. Aber ich denke, das ist schon etwas, das dass man sich manchmal gar nicht so vorstellen kann, wenn man nicht richtig Abschied nehmen kann, mhm. dass das dann einen immer wieder einholt. Mhm. Und was mir am meisten geholfen hat, wo ich überzeugt bin, das waren all unsere Beter. Also mhm. auch die Allianzmission hat da ganz, ganz stark auch für uns gebetet. Mhm. Ähm, und das haben wir wirklich gespürt, indem dass wir nämlich wirklich durchgetragen waren. Mhm. Wir hatten auch Gelegenheit dann, wir bekamen einen Coach und, und der begleitete uns wirklich. Und auch die A hat uns sehr stark begleitet in der ersten mhm. Zeit. Fast täglich haben die uns angerufen, mhm. wie es uns geht. Und ich glaube, wir hätten das nicht nicht überstanden, wenn, wenn nicht so viele Beter für uns eingestanden wären im Gebet. Hm. Und ähm, ja, ich glaube, erst so in einer solchen Situation kann man dann wirklich auch merken, wie wichtig, hm. unbedingt wichtig solche Gebete sind. Ja, absolut. Weil auch die Leute, die uns begleitet haben, die haben gesagt, ihr seid nicht so niedergeschlagen, wie ihr eigentlich sein solltet nach solch Vielen ja. emotionalen Auf- und Abs. Schön.
0: Wow. Genau, da könnte man viel drüber noch tiefer reden. Jesus war treu, nämlich es haben sich neue Perspektiven eröffnet. Wieder alle Erwartungen ist es tatsächlich möglich geworden, dass ihr zurückkommt. War jetzt eine lange Pause, ich glaube ein, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr seid ihr jetzt hier gewesen. 14 Monate. 14 Monate seid ihr jetzt wieder hier in Mitteleuropa, also ihr in der Schweiz gewesen. Aber es gibt neue Perspektiven, will sagen, in ähm, absehbarer Zeit werdet ihr erneut ausreisen können, tatsächlich, und so wie es aussieht, auch ein dauerhaftes Aufenthalts- und Arbeitsvisum haben, also wirklich euren Weg, euer Herz, eure Zukunft ähm, in Ostasien fortsetzen. Was ähm mit welchen Gefühlen, Wünschen, Hoffnungen brecht ihr neu auf?
1: Ja, das Wunder, das wirklich geschehen ist, ist halt, dass wir heute in der heutigen Situation ähm, unter deutlich besseren Umständen wieder ausreisen können, als wir je zuvor hatten. Mhm. Also Gott hat äh, diese vielleicht Tönt es plak plakativ, aber äh, diese Ungerechtigkeit, die uns widerfahren ist, hm. gewendet und hat uns Gerechtigkeit verschafft. Hm. Er hat hm. uns Recht gesprochen und hm. hat, hat ähm, uns jetzt den Weg wieder geöffnet. So ein und, Jung,
0: fast so eine Art Josef-Moment. Sie ja, haben es böse ja, gemeint, schon, aber ja. Gott hat es gut gemacht. Ja, genau. Ja. Hm.
1: Und durch die erzwungene Übergabe zum Beispiel von unseren privaten Assets mhm. und unserem Gästehaus, das bis anhin privat war, mhm. und jetzt konnten wir das noch vor der Landesverweisung in eine Firma überführen, und jetzt ist hat unser Schwiegersohn die operationelle Führung davon, von diesem Gästehaus übernommen, mhm. ähm, konnten wir eine Regeneration einführen, ein, ein, auslösen. Right. Mhm. Und diese Regeneration hat jetzt dazu geführt, dass wir, wenn wir jetzt zurückgehen, nicht mehr im operationellen Tagesgeschäft äh, gebunden sein werden, sondern viel mehr im strategischen Bereich mhm. und entsprechend viel mehr Freiheiten haben werden. Also ihr könnt mehr
0: in Dörfern auf dem Boden sitzen und Palaver machen. Richtig, <lacht> <lacht>
1: richtig, sehr richtig. Ja. Oder
2: auch in der Stadt. Oder, Oder auch in der Stadt, Stadt ja. ja. Weil da wird es auch gebraucht, <lacht> in der Nachbarschaft. Ja, mhm. und
1: auch mit den Gästen, wir haben immer ja. sehr viele internationale Gäste, die sind mhm. auch ein Zielpublikum von uns mhm. und es dauert in aller Regel im Gästehaus keine zehn Minuten, dass wir auf, bei den Fragen des Glaubens und mhm. äh, der Weltanschauung sind. Mhm. Und dadurch entstehen äußerst interessante Gespräche mit mhm. Gästen aller Prägung, mhm. äh, sei es von Atheisten über Evolutionisten oder äh, ja einfach mhm. auch Leute, die mit uns und unserer Weltanschauung überhaupt nichts anfangen können. Und die werden dann plötzlich werden die in eine Welt hineingezogen und können sich hier auch wie schlecht entziehen mhm. oder sie sind auch interessiert, sie sind offen, mhm. dann auch zu hören, ja weshalb mhm. denn und da können wir auch Klischees und Tabus abbauen mhm. und ähm, Menschenherzen bewegen ja mhm. und deshalb freuen wir uns jetzt, dass ja jetzt doch diese letzte Phase, wir sagen jetzt mal grob die nächsten äh, zwei Wimpernschläge des Lebens, die <lacht> nächsten zehn Jahre, äh, <lacht> dass wir jetzt in der zweiten Nachkinderphase
2: mhm. äh,
1: noch mal ganz neu uns ausrichten können
2: mhm.
1: noch mal ganz neu und anders auch Reich Gottes bauen können mhm. und mit mehr Unabhängigkeit als bisher mhm. und das, da sind wir jetzt einfach mal hochgradig motiviert dies, okay. das auch zu auszuprobieren zu mhm. finden und neue Wege zu gehen mhm. und wir sind gespannt eben auch ja Gott hat Viele Zeilen geschrieben in unserem Lebensbuch mhm. und da sind noch ein paar Seiten offen. Aha. Und da sind wir jetzt gespannt, wie Gott da weiterschreibt. Was er da schreibt. Genau.
0: Wir sind gespannt, euch zu begleiten. Ich, äh, genau, ich freue mich darauf, dass wir auf der einen oder anderen Art und Weise die Möglichkeit haben, auch zu berichten, wie es weitergeht. Da müssen wir mal gucken, welche Wege wir finden, wie wir eure Arbeit nicht weiter gefährden dadurch. Wer sagt, wow, das beeindruckt mich, ich möchte Sie gerne unterstützen. Ihr könnt gerne für die beiden spenden. Wer sagt, ich möchte in persönlichen Kontakt kommen mit Ihnen, wir werden Kontaktmöglichkeiten dafür in den Shownotes angeben. Auch das nicht direkt, ihr findet sie auch nicht auf unserer Homepage. Aber wer sagt, wir möchten einen Kontakt kommen oder den Rundbrief von den beiden bekommen, dann machen wir eine Verbindung möglich. Wofür können unsere Hörerinnen und Hörer für euch beide konkret beten?
1: Einerseits äh, leben wir aus dieser Beziehung äh, zu Jesus und das ist eigentlich auch schon gerade alles, mhm. was wir brauchen, mhm. äh, weil in ihm gibt, haben wir alles. Mhm. Und wir dürfen seit vielen Jahren äh, in einem permanenten Wunder der Vermehrung leben und wir dürfen mhm diesen Überfluss, den Jesus in äh, Johannes 10, 10b verspricht, persönlich erfahren, in unserem Alltag.
2: Mhm.
1: Und äh, da sind wir einfach in erster Linie dankbar, aber wir wissen und äh, spüren, fühlen das ganz konkret. Wir sagen immer, das Gebet der Heiligen ist das Benzin der Engel, die uns begleiten. Gut. Und die Engel Gottes, die Herr, die himmlischen Herrscharen, mhm. die brauchen Benzin, die okay. brauchen Treibstoff. Sehr gut. Und da geht es geht's nicht um hohe Treibstoffpreise, da geht es mhm. um Gebet. Und mhm. das sind besonders auch Menschen, die vielleicht fühlen, dass sie jetzt schon in der letzten Lebensphase sind, nicht mehr beruflich produktiv sind. Ähm, vielleicht fühlen sich die einen oder anderen als Last für die Gesellschaft, aber sie können beten. Sie können beten. Und dieses Gebet, äh, das ist enorm wichtig. Und ja. wir wissen auch, dass diese Generation der Beter mhm. eher am Aussterben ist, aber wir hoffen auch auf neue, junge Menschen, die wirklich die Kraft dieses Gebets entdecken mhm. und sich in dem auch widmen. Ja.
0: Dann äh, nenn du uns doch noch ein paar konkrete ja. Stichworte. Wofür kann die neue Generation und die alte Generation von Betan mhm. loslegen?
2: Also ich denke, es kommt wirklich nicht darauf an, wie alt oder jung man ist oder sich fühlt. Aber konkret beten für Einheit, mhm. Einheit von und mir, in erster Linie, weil mhm. wenn wir nicht einig sind, dann gibt es nur Chaos, mhm. aber dann auch in unserer Kernfamilie, Einheit mit unserer Kernfamilie, dass auch unsere Kinder sich versöhnen können, mit der ganzen Situation, mhm. dass wir weg sind, dass wir mhm. nicht einfach so abrufbare äh, Großeltern sind. Mhm. Ähm, man darf auch gerne dafür beten, äh, dass Leute, die wir begleiten und frisch zum Glauben gekommen sind, dass die wirklich auch beschützt werden. Mhm. Vieles, auch wenn sie konvertieren aus einem anderen Glauben, gerade aus dem Glauben, der am meisten vertreten ist, äh, kann es sein, dass sie die ganze Familie verlieren, mhm. was dann wirklich nicht nur Einsamkeit, sondern auch Armut bedeutet. Mhm. Ja. Also dass man wirklich auch für solche Leute betet und ganz klar auch für alle Pastoren, Evangelisten und alle, die sich einsetzen, um mhm. damit das Wort Gottes verbreitet wird, dass die einfach besonders beschützt werden und nicht mhm. angegriffen werden.
1: Okay, danke. Oder in, ihren, in den Angriffen bestehen können. So. Ja, so angegriffen ja. werden sie, wenn sie so, so oder so. so.
2: Ja, ja genau. Genau.
0: genau. Liebe Hörer, ihr habt es gehört. Betet los, äh, gebt den Engeln Treibstoff. Ähm, ja. Das braucht es. Zum Schluss das Schwerste, nämlich welchen einen Satz, und auch wirklich nur einen Satz gebt ihr unseren Hörerinnen und Hörern mit.
2: Gib niemals auf.
0: Danke für ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes
2: weltweiter Mission sind.